0: Estados Unidos está en conversaciones con Filipinas para desarrollar una nueva base militar en uno de los territorios más remotos en Filipinas que casualmente se encuentra muy cerca y frente a Taiwán esto para defender a la isla ante una invasión por parte de Pekín ¿Qué hará China al respecto? Finlandia incrementa su gasto militar tras convertirse en el nuevo miembro del bloque de la OTAN ¿Cuánto y en qué lo gastará? Japón decide aumentar su gasto militar como nunca antes esto ante preocupaciones regionales los BRICS aseguran que no van a dejar de utilizar el dólar y que no tienen planes para hacerlo Irán acusa a Israel de estar saboteando su programa de misiles, Estados Unidos anuncia nuevas restricciones de semiconductores para países en medio oriente abróchense los cinturones porque aquí arrancamos y vámonos rápidamente hasta Filipinas para hablar en esta primera noticia sobre los planes que tiene Filipinas con Estados Unidos para desarrollar un nuevo puerto con los objetivos militares bien puestos de estar más cerca de la isla taiwanesa y así Estados Unidos poder defender a la isla ante una hipotética y posible invasión por parte de Pekín. El nuevo puerto militar que podría construir Estados Unidos en Filipinas se encontraría en la última isla, en la más remota, pero al mismo tiempo cada vez más cerca de Taiwán eso le podría dar una ventaja estratégica a Estados Unidos en contra de China en el dado caso de que decidan invadir a la isla taiwanesa, la posible ampliación en puertos militares de Estados Unidos sería específicamente en las Islas Batanes que se encuentran a solamente 200 kilómetros de Taiwán y créanme que si se concreta va a provocar todavía más fricciones y tensiones en contra de China por parte de Estados Unidos y de Filipinas que en estos momentos precisamente no pasan por en los mejores momentos en sus relaciones, que el canal de Bashi, que está entre estas islas de Filipinas y la isla taiwanesa, es un punto crucial para que los barcos militares de Estados Unidos pasaran desde el Pacífico hasta el mar de la China Meridional, en el dado caso de que se lleve a cabo una invasión por parte de Pekín a la isla taiwanesa la gobernadora de esta provincia en las islas Batanes de Filipinas solicitó a Estados Unidos ya un financiamiento que no se ha dado a conocer para el desarrollo de este puerto y se espera que comiencen a desarrollarlo en los próximos meses. Recordemos que en los últimos meses Estados Unidos y Filipinas han trabajado para aumentar el número de bases militares de Estados Unidos en el territorio filipino. Anteriormente únicamente tenían una base militar los estadounidenses. Hoy en día están construyendo otras cuatro. Todo con los ojos puestos en contra de China. Hay que decir que precisamente el principal argumento de Estados Unidos Unidos para este tipo de acuerdos es fortalecer sus alianzas con sus amigos en la región todo esto para frenar la creciente influencia de China y sobre todo para disuadir al gigante asiático para que no quiera nunca invadir a la isla taiwanesa. precisamente las islas Batanes de Filipinas fue en donde se realizaron los últimos ejercicios militares navales y aéreos entre Filipinas y Estados Unidos todo centrado en defender a la isla ante una hipotética invasión ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Estados Unidos va a lograr sus objetivos de estar más cerca de la isla para vigilarla y cuidarla ante una invasión por parte de China? ¿Cómo creen que va a responder el gigante asiático ante tales acuerdos? ¿Creen que se va a quedar de brazos cruzados? Yo creo que no. Y vámonos rápidamente hasta Finlandia para hablar en esta segunda noticia del nuevo gasto militar, del nuevo miembro del bloque de la OTAN, el miembro número 3. Finlandia, y es que dio a conocer que va a gastar más del 2% de su presupuesto militar anual, todo esto con el objetivo de fortalecer al bloque, pero también de fortalecerse a la propia Finlandia en contra de Rusia. Hay que recordar que Rusia y Finlandia comparten la frontera más grande de todo el territorio europeo con Rusia. Especificaron las autoridades finlandesas, encabezadas por el presidente ministro, que el gasto militar anual de Finlandia, ...ahora miembro de la OTAN... ...va a ser del 2.3%... ...de su Producto Interno Bruto... ...hay que recordar que en la cumbre de la OTAN... ...celebrada en Lituania en el mes de julio... ...acordaron todos los miembros del Bloque de la OTAN... ...gastar por lo menos... ...el 2% de su Producto Interno Bruto... ...pero hay quienes como Finlandia... ...han decidido gastar todavía más... ...en el 2022... ...solo siete miembros del Bloque de la OTAN... ...gastaban el 2% del PIB... ...o más... ...pero ahora los 31 miembros lo están gastando y el próximo año se espera que se mantenga, todo esto para hacerle frente a las amenazas consideradas por el bloque Rusia y China recordemos que Finlandia formalizó su adhesión al bloque de la OTAN en el mes de abril y con esto se convirtió en el miembro número 31 abandonando su política durante varios años de neutralidad entre Rusia y la OTAN, todo esto lo provocó Vladimir Putin invadiendo Ucrania, por eso yo ha repetido en varias ocasiones que quien ha hecho más fuerte a la OTAN es el propio Putin porque empujó a Finlandia a sus brazos y porque además Suecia está a punto de convertirse en el miembro número 32 Finlandia estaría gastando entonces el próximo año más de 6 mil millones de dólares esto representando el 2.3% de su producto interno bruto, hay que decir que este aumento en el gasto militar de Finlandia no ha sido a partir de entrar a la OTAN, ya desde hace varios años ha estado venido aumentando Finlandia su gasto militar sobre todo para convertirse en uno de los ejércitos más poderosos de Europa y en este momento recordemos que la modernización del ejército de Finlandia es la más poderosa de toda Europa además recordemos que Finlandia ha pasado de tener aviones F-18 a ahora tener su fuerza aérea repleta de aviones F-35, imagínense ese cambio, además recuerden que Finlandia ha ayudado a Ucrania con más de 1.300 millones de dólares en ayuda militar y es uno de los países que más se ha mostrado a favor de los ucranianos en este conflicto frente a los rusos Finlandia ha dicho que es importante evitar que Putin gane en Ucrania porque eso podría mandarle un mensaje a los líderes autoritarios de todo el mundo de que pueden invadir un país y no pasa absolutamente nada ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Finlandia pueda convertirse en el bastión tal vez más importante en Ucrania? militares del bloque de la OTAN en la región del Ártico y del Báltico y sobre todo les preguntaría ¿creen que Finlandia podría competirle a Rusia sin la necesidad de estar en la OTAN? Porque el presidente finlandés ministro ha dicho que sí y vamos rápidamente hasta Tokio Japón y es que se dio a conocer que el ministro de la defensa japonesa le pidió a Fumio Kishida el primer ministro japonés que pidiera un presupuesto histórico para el gasto militar de de Japón de cara al próximo año del 2024, el más alto en décadas en Japón. ¿Están listos para escuchar qué cantidad pidieron en Japón para el gasto militar del próximo año? Pues nada más y nada menos que pidieron 52 mil millones de dólares. Y este gasto militar tiene el objetivo de cubrir varias necesidades de seguridad que tiene Fumio Kishida, el primer ministro japonés primero, a ayudar a Corea del Sur en contra de Corea del Norte, a ayudar a Estados Unidos en contra de China Pero también hacerle frente A las amenazas que tiene el propio Japón En contra de Rusia Sobre todo por las islas que se están disputando Desde la segunda guerra mundial Rusia y Japón Hay que decir que Japón gastaba el 1% De su producto interno bruto En el gasto militar Pero para el próximo año del 2024 Va a duplicarlo Es decir, va a gastar el 2% De su producto interno bruto En cuestiones militares y defensivas, vaya gasto militar que también está haciendo Japón siguiendo la línea de los miembros del bloque de la OTAN Fumio Kishida ha dicho que la política tan indescifrable tanto de China como de Corea del Norte le están obligando a Japón rearmarse hasta los dientes les recuerdo que las relaciones entre China y Japón se han visto muy afectadas después de que China bloqueara la compra de mariscos japoneses, esto luego después de que Japón vertiera al océano pacífico, agua radiactiva proveniente de la planta nuclear de Fukushima que sirvió para emplear los reactores después de la catástrofe que se dio en esta planta nuclear en Japón entonces Japón va a gastar 13% más el próximo año en cuestiones defensivas pensando únicamente en Corea del Norte y en China, además hay que recordar que China y Corea del Norte han venido acusando a Japón a Estados Unidos y a Corea del Sur de estar ideando la la creación de una OTAN asiática y con este tipo de noticias parece ser que sí lo están haciendo Fumio Kishida especificó que la mayor parte del gasto militar del próximo año va a ir destinado a la compra y al desarrollo de municiones incluidos nuevos misiles de defensas aéreas y nuevos misiles de defensa marítima en barcos y submarinos al mismo tiempo que una gran parte de este presupuesto militar anual va a ir destinado a que Japón aumente su presencia militar en varias islas que están cerca de la península de Corea además con este presupuesto Japón pretende desarrollar junto a Estados Unidos un nuevo sistema de misiles para interceptar misiles balísticos hipersónicos rusos y chinos pero también en este presupuesto estará destinado a la creación del nuevo avión militar de última generación que Japón junto a Italia y el Reino Unido van a empezar a desarrollar a partir del próximo año, hay que decir que durante 30 años Japón no gastó tanto en militar, digamos que durante 30 años hubo una política militar pacífica en Japón, pero eso ya quedó en el olvido. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Japón, Corea del Sur y Estados Unidos estén buscando la creación de una OTAN asiática? ¿Creen que en el dado caso de un enfrentamiento entre Japón en contra de Rusia o en contra de China, Japón tendría realmente oportunidad de vencerles? Y sobre todo les preguntaría: ¿creen que Japón se está? convirtiendo en el aliado militar más importante de los Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico, sobre todo en contra de China y de Corea del Norte. Y vámonos rápidamente hasta Sudáfrica para hablar de declaraciones que ofreció el ministro de Finanzas sudafricano al respecto de la supuesta desolarización que supuestamente va a estar llevando a cabo en los próximos años el bloque de los BRICS. Ante esto, especificó que el grupo de los BRICS no tiene ni la más mínima intención de abandonar el dólar como moneda de intercambio entre ellos y que además en el futuro no era algo que quisieran hacer. Especificó que los miembros de los BRICS sí quieren darle un impulso económico a sus propias monedas, pero que eso no significa que no van a seguir utilizando el dólar estadounidense, es decir, que nos quede hegemonía del dólar para rato. Además, el ministro de Finanzas de Sudáfrica especificó que no le hagan caso a los rumores que el grupo de los BRICS no va a dejar de comercializar a través del sistema internacional bancario SWIFT que le pertenece, digámoslo así, en palabras claras, a Estados Unidos pero sí dijo que quieren crear un sistema parecido al SWIFT pero no abandonarán al SWIFT también especificó que la desdolarización es una inquietud que tiene particularmente Rusia dentro de los BRICS, esto para evitar tantas sanciones por parte de los occidentales, pero aseguró el ministro de finanzas de Sudáfrica, a nosotros no nos afecta el dólar estadounidense. No buscamos sustituir al SWIFT o al dólar, buscamos impulsar nuestras propias monedas y eso nunca es lo mismo. Hay que decir que en la reunión previa de los miembros del bloque de los BRICS que se Precisamente en Sudáfrica no se habló nada sobre la creación de una moneda propia. Muchos aseguran que es prácticamente imposible ver que los BRICS creen una propia moneda debido a tantas diferencias que existen, económicas, culturales y de todo tipo entre los miembros. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Realmente creen como muchos que la desolarización está cerca? ¿O creen como muchos también que la dolarización en todo el mundo está más fuerte quizás? en toda la historia de la humanidad y sobre todo, creen que los BRICS si quisieran, pudieran colapsar al dólar, y si es así ¿por qué creen que no lo hacen? y vamos rápidamente hasta Teherán en Irán, para hablar en esta quinta noticia sobre el hecho de que acusaron oficialmente a Israel por parte de las autoridades en Teherán, específicamente Ali Khamenei, el líder supremo iraní de estar saboteando el programa en el desarrollo de misiles por parte de Irán, Khamenei y el líder supremo y además el presidente iraní, Ebrahim Raisi, han reiterado que Israel ha fracasado en sus intentos de sabotear el programa para desarrollar misiles de Irán. Hay que decir que este tipo de acusaciones son mutuas. Irán acusa de sabotaje a Israel y viceversa. El ministro de la Defensa de Irán especificó que el sabotaje de Israel se está dando más que nada en el desarrollo de la aviación y drones militares, en el desarrollo de misiles balísticos, Capaces de portar ojivas nucleares Y en el desarrollo de tecnología espacial Ali Khamenei, el líder supremo de Irán Especificó que hay una red De israelíes que están Tratando de implantar Piezas falsas o de muy mal Desarrollo para frustrar el programa De desarrollo de drones, aviones Y misiles en Irán Hasta el momento, Israel no ha Mencionado nada al respecto ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente creen Que haya una campaña de sabotaje En contra de los misiles? que están desarrollando los militares en Teherán y sobre todo les preguntaría cómo creen que esto afecta al conflicto que ya se está dando en el Medio Oriente y vamos rápidamente hasta Washington específicamente hasta la Casa Blanca para hablar en esta sexta y última noticia sobre supuestas restricciones que la Casa Blanca ha puesto a países en Medio Oriente para que no puedan comprar chips de alta tecnología con inteligencia artificial de las empresas tecnológicas de los Estados Unidos desde la Casa Blanca, la portavoz Jean-Pierre aseguró que Estados Unidos ha impuesto restricciones para que países en Medio Oriente y también China, además de Rusia por supuesto, no puedan comprar chips con inteligencia artificial de empresas tecnológicas estadounidenses como Nvidia. Estados Unidos ha dicho que el bloqueo para que estas empresas tecnológicas de los Estados Unidos exporten este tipo de chips no les va a repercutir económicamente. Estados Unidos específicamente que el bloqueo tiene que ver Con seguridad nacional de los Estados Unidos Para que países digamos hostiles No puedan acceder a esta tecnología ¿Por qué creen que Estados Unidos Pretende cuidar tanto a Taiwán? Pues porque TSMC La empresa que desarrolla y fabrica Semiconductores en Taiwán Que además fabrica Más del 60% de todos los semiconductores Que hay en el mundo Pues precisamente esta empresa Le fabrica todos estos semiconductores A las empresas estadounidenses por eso Estados Unidos no puede permitir que Taiwán sea invadida por China. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Por qué creen que Estados Unidos restringe esta tecnología específicamente a países en Medio Oriente? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Ustedes sabían que las empresas en Taiwán le fabrican los semiconductores a las empresas de alta tecnología de los Estados Unidos? Eh, bueno, a llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo.